0: Custa? 1,89.
1: 1,89? É. 1,89. Ah!
2: Não custa nada ouvir esse programa. Aliás, o programa jovem que mais cresceu de audiência esse mês que passou, tá certo? E a gente espera crescer de novo. A gente só tem que agradecer você que tá do outro lado, sempre ouvindo 89, sempre ouvindo o e 89. Certo, gataluca?
1: Certíssimo. E aí, Tatu, na Santa Paz? Ah, meio
2: triste, né, meu? Por quê? É, Por causa ah, é do Palmeiras, para Malachi, mas não mano,
1: é, Eu sabe? acho que o jogo podia ser 7
2: a 1 pro São Paulo. Ah. Te juro, não tô te sacanagem. 5 a 1 6 a 1 7x1. O, o, o São Paulo é no mínimo 7 vezes melhor que o Palmeiras, mas pênalti não foi. Tá é bom. ponto, isso é meu ponto de vista. Não foi feio, não, não foi feio, não Esse é meu ponto Vai-se pro
1: inferno, não foi feio, uhum. na minha opinião. Nosso tua, querido foi? estagiário, fala aí, Frei Eu queria dar um abraço, o
3: Tatá. Um abraço, Paulinho, né? Vem cá, vem, vem, cá. vem aqui me dar um abraço.
2: Não, não quero te abraçar, nada.
3: Ganhei uma aposta. É, isso você
2: levou mesmo, levou 50 mangos mesmo. Ótimo. Pepe Gonzalez. Vai começar
0: a putaria. Hoje Quero mandar um abraço para pro ouvinte fiel, o doutor Alexandre, o advogado do diabo. um abraço, doutor.
1: Legal, e hoje aqui no 89. Ah, pra trocar é. uma ideia com a gente, com você também pelo 3016-0089 ou então pelo e-mail Adriane Galisteu
4: E aí, tudo bem? Obrigada pelo convite Até Valeu, que enfim, você. tava louca para vir e agora deu oh, certo.
1: Aí, legal. E só pra
4: fazer um comentário, você é. não leva em consideração que o juiz errou? Não roubou?
2: Não, levo. Não falei roubar, ah, aí eu falei errou. Errou. É, eu acho Palme... que ele errou.
4: Eu sou palmeirense, não é. foi roubado, mas não. que errou feio errou. Errou né? pros dois roubou. lados. Eu, eu também tô... acho, é. talvez
2: até a bola do Edmundo que saiu o gol do Palmeiras tivesse sido falta, foi. aquele recuo de bola talvez, né? Não foi, agora... Pênalti não foi, cara. Pênalti o cara Pênalti pegou não na sei. bola
0: Aliás, o é um cara que erra quando escolhe a carreira. <risos>
4: isso
0: foi é bom. filosofia divina.
2: Espetacular. Espetacular. Isso. Aproveitando a, a presença da Adriane, ó, tem três pares de convites pra peça de teatro RIM, com Adriane Galisteu. O RIM é uma comédia cheia de romance e suspense que conta a história de Rosário, que é a própria Galisteu, uma moça sonhadora que tem sua vida transformada quando tenta salvar o seu grande amor, tá certo? Tá o RIM, de autoria de Patrícia Mel e produção de Carolina Ferraz e Eduardo Barata. Depois de uma temporada de sucesso no Teatro Folha, o RIM reestreia nesse sábado no Teatro Procópio Ferreira. É isso mesmo?
4: É isso, que fica na Rua Augusta. Aliás, o horário é um horário bem diferente para teatro. No sábados, às dez e meia da noite. Ah, que legal, né? E no domingo, oito e meia Meu, da noite. Muito legal isso, então, das dez e meia. É, porque em geral, o teatro é às nove, é. no sábado, né? Eu acho que atrapalha um pouco o jantar, atrapalha é um, um pouco sair mais cedo. Enfim, 10 e meia, eu acho que é um horário bem bacana. E no domingo? Oito e meia. Boa, gente. Jogão. então espero todo mundo lá aliás, vocês estão convidados, porque nós vamos reestrear, né? E nada com... estreia, sempre estreia por Bom, mais que seja é... eu acabei de sair do palco no domingo e vou continuar no palco é. no sábado, mas é um outro teatro, com outro tamanho um outro então a gente tem aquele nervosismo da estreia então uma reestreia, eu convido todo mundo pra ver é bem
2: 30160089 tem três pares de ingresso, Luca
0: e é isso legal. que ela falou de outro tamanho, porque assim onde era o teatro antes, que era o Teatro Folha ficou um pequeno de tanta gente que vai ver a peça. Não,
4: é Não, ficou pequeno, eu fiquei feliz com isso A gente chegou a vender o chão
3: Vendeu o chão, como? É. Cara... tipo,
4: não tem mais lugar, então se você quiser comprar o degrau, você <risos> pode aí a gente vendia meia a entrada <risos> e a pessoa pagava meia
1: pra sentar loucura, no chão, nossa. e na verdade nossa, assim, essa pegada de atriz você tem já desde pirralinha né, porque você eu começou gosto, assim, é.
4: assim, eu não, sou, eu não, não gosto comercial? de novela, eu odeio novela, ah, nunca eu gostei, eu tive uma experiência só, única e última poucas coisas da minha vida eu falo que eu não faria de novo, mas novela, eu tenho pavor por que? ser é cansativa? Assim? não, eu, eu tive uma você experiência você é que nem o Bambam, não decora mais do que duas linhas? <risos> Não, eu tive uma experiência muito difícil com um grande homem da televisão, que foi o Walter Avancini, que Uau. faleceu. Ele é um, um gênio da televisão, só que comigo a coisa não rolou. Então foi difícil a minha, minha convivência com o Walter. E eu fiquei hiper traumatizada, porque as minhas cenas eram assim, tipo, em cachoeiras de madrugada, com cobra d'água, e eu tinha que entrar na água. Que é isso? Eu não tinha texto, aí ele falava, tira a roupa que eu te dou texto. Ele não foi essa que eu falei? só que é nacional não, não joguete,
3: porra. <risos> É grande, um pouco, grafio, pouco. traumatizada, oh, assim, porque é.
4: a novela Chica da Silva um sucesso, aonde quer que ela passe, mas ela tem uma coisa de nudez absurda, ela tem uma coisa exagerada é, que eu acho que não combinava na época. Eu tentava, mas não tinha muita opção, né? Porque você não tem muita opção, você tem que
2: topar. Não, é jeito, eu é. não tinha
4: muita opção. Que é que anão você anão
2: tinha, gente? Ah,
4: isso foi incrível. Eu tinha 25 anos, mais ou menos. Ai. Eu tô com 33, Você já, já tá um faz ano. um tempo. Faz tempo, Mas, 8 anos. Então eu decidi nunca mais fazer novela. O quando... meu personagem morreu três vezes, só para vocês terem uma ideia. <risos> três eu eu é isso. três 3 vezes. Né? <risos> é horror de novela. É. E teatro é a experiência mais é. difícil do ator. Não tem coisa mais difícil do que um teatro, é. eu acho. E a minha primeira experiência foi com Bibi Ferreira. A segunda com Paulo Altran e essa terceira com Elias Andreato. o Paulo então, Altran dirigindo, não foi? É, é. E eu vi com... dirigindo, o Paulo Altran o dirigindo e o Elias Andreato também. E aí eu posto total de novela, assim, Os caras são gente boa. É muito é. mais difícil, assim. Não que a novela não seja, é que eu tive uma experiência meio traumática. Então uhum. eu não gosto, mas o Brasil ama novela, né? O Brasil é noveleiro e é um grande sucesso estar é. tá aí a Rede Globo, que não nos deixa mentir. É. Mas teatro é uma coisa que é apaixonante. Porque, porque, ele é... porque é ao vivo? Além de ser ao vivo, você tem que exercer a generosidade, que é uma coisa. Quando abre o pano ali, você não tem um, um diretor, você não tem um editor que possa te salvar e não pode. O jogo repetir. de tênis.
2: Você tá sozinho. É, ali, além agora? de
4: estar tá sozinho, você tá com outro ator que depende. É do seu acerto para continuar. Então se você, você brincar é em cena e esquecer de dar a deixa, o cara que tá do teu lado quebra, se você terra. tira a piada de alguém, você pode destruir o texto da próxima pessoa que tem Caramba, que falar. É então você exerce a generosidade, você tá nervoso, tanto que eu, eu começo a olhar para a plateia do meio da peça pro final. Até a metade da peça eu não olho para não olho para a plateia de tão nervosa que eu fico apesar de não dar para ver claramente, mas eu fico muito nervosa olhando pra plateia. Então, é, é muito difícil. A hora que abre o pano, que dá aquele terceiro sinal, eu tenho a sensação que as pessoas percebem é. o meu coração batendo na garganta, sabe? Se eu fico...
0: Agora, quem ficou nervoso, mas que você foram os críticos, né? Porque todo mundo, ah, Adriane Galistão vai fazer peça de teatro. Os caras já prepararam aquele monte de insultos, incompetentes, péssima atriz, e você quebrou a cara deles. Você trabalhou direitinho. Você percebeu que o pessoal tava louco para não gostar de você e que, vou Peixar só pra quebrar a perna desses
4: vagabundos, hein? Olha, sabe, ah. tem horas que eu, que eu percebo que parece que eu nasci pra provar uma série de coisas. É incrível. Eu tô sempre tendo que provar e tendo que explicar. As coisas não acontecem naturalmente, assim. É muito difícil isso pra mim. Mas a primeira vez que eu pisei no teatro eu fui criticada antes de estrear mesmo. Saiu Nossa. uma crítica de meia página no JB. Acabando comigo eu não tinha estreado ainda e acabando com a peça também, já de uma vez, já era uma coisa só, então foi difícil mas eu consegui, porque a classe me abraçou muito bem, os atores foram muito generosos, as pessoas com quem eu trabalhei todas, assim, tô falando de, do cara que fica na coxia mesmo, que você depende dele para fazer um bom espetáculo do iluminador, é, do diretor e do elenco, então eu fui muito bem recebida e fiz a primeira vez e todo mundo falava, Adriane, você não tem curso cara, que absurdo, você tá no teatro e não ter feito um curso, eu falava, alguém pode me dizer onde existe um curso que é minha. Bi Ferreira da aula eu faria, é. mas eu tive 10 dias de aula só com ela só com... Boa. aí na segunda vez que eu fiz teatro eu também tive uma aula com o Paulo 10 tá de dias, então né? não tem curso que eu possa fazer que vá me dar o que eu recebi dessas pessoas Agora, o
2: que que leva um jornalista, por exemplo, escrever do, do JB, por exemplo, escrever uma crítica sobre você detonando você, detonando <risos> a peça o que que leva o cara, o que que passa na cabeça desse cara sem ter visto?
4: Olha, eu não sei, eu também gostaria de saber, porque eu também hoje todo do outro lado, eu tenho um programa Programa que eu também tenho um espaço para falar ou reclamar ou até julgar uma pessoa, e eu luto muito para não fazer. Porque eu fui tão perseguida no início da minha história toda com isso, e acho que o preconceito impera ainda, não adianta. Por mais que a gente fale, ah, o povo melhorou, nós estamos diferentes, hoje em dia o homossexualismo tá aí, hoje em dia as pessoas estão mais tolerantes, não é verdade, não é verdade, né? Com negro, com japonês, com loura, com bonito, com feio, com pobre, com rico, todo mundo tem que aguentar. É. E acho que tem uma coisa do, do julgamento, do preconceito que parece que é maior do que o profissionalismo nessa hora. É. Mas eu também não pego meu telefone ligo e ligo pra, acha, pra é. pedir pro cara ó, oh, muda aí. Eu só faço isso quando ele solta uma mentira. Tá Mas você acha é um que livro. eles te
2: respeitam mais hoje? Porque você tem um programa na mão, tá no SBT Que é uma emissora que todo mundo vê seu programa, É um programa de audiência Você acha que hoje eles te respeitam mais por isso? Mais porque você cresceu de fato como Artista, como atriz, como pessoa Ou você acha que não é nada do que eu falei?
4: <risos> não, eu acho que Eu consegui esse respeito Com trabalho com trabalho e com calma, sem atacar. Eu sempre me defendi. Eu nunca taquei, nunca fui a nenhuma rádio, nenhuma, nenhum jornal para atacar alguém. Eu sempre fui em defesa da minha história. Então, acho que isso ficou claro. Ficou claro que eu não tenho preguiça de trabalho, que eu sou uma mulher que ralo, que demorei muito para conquistar o meu espaço. Ainda tenho muito que aprender, eu deixo isso claro. Agora, eu conquistei um respeito com uma, uma, uma turma, vai de, não com todos, mas alguns jornalistas, atendendo, conversando e tratando o cara de igual para igual. Tipo o paparazzi, que todo mundo tem horror, bate, claro. faz sinal. Ah, sabe daqui? Eu nunca hum. fiz isso, eu dou a foto pro cara. Então assim, eu não gosto de ninguém me seguindo. Pro cara não ficar atrás de mim com o carro, correndo, me fechando, atrapalhando Você já a minha azar, vida. Mesmo. Eu falo, pô, qual é a foto que esse cara mas quer? Mas já chegou
2: nesse ponto de correr, ficar cercando? Já dormiram
4: na porta da minha ah, casa muito. Mas muito, dormiram muito. eu mandava pizza pros caras. <risos> boa, boa. Deixa eu ligar pra <risos> a pizzaria, porque o cara deve estar com fome. E um dia eu troco, fui trocar ideia com eles, porque na verdade eles estão eu também não gostariam de estar ali. É um, é um meio de vida. E por que, de repente, você não, Talvez, não seja, naquela ocasião? não fosse a minha escolha, a... mas... De repente, é um dinheiro que o cara precisa, ele tem filho, ele preferia estar com a mulher e claro. os filhos, ou na porta da minha casa, esperando pra ver quem vai sair, quem vai entrar, com quem eu vou estar no carro. Que
2: saco então, isso, Então tam... Eu
4: me coloco um pouco no lugar daquele cara que tá ali, que tem um patrão... Que, então, acho que essa coisa ficou clara. Pelo menos com os paparazzi eles sabem que não adianta ah, é. me seguir, porque eu vou acabar com eles, que eu vou abrir a porta do carro, dar a foto e vou continuar. Entendi. Então, perde a graça. Só acabou a graça. Entendeu? Então, você
3: for ver uma foto da e Galicão, e falou assim, ó, ah. não é flagrante. Não é flagrante, é montado. Acabou a graça toda. Não, é montado, é
4: posada. É é <risos> e já
3: que você tá enchendo essa com as fotos, por que você não faz a
0: Playboy de novo? Faz tempo que você não faz. Boa.
4: Olha, é, não, não tem nenhum a preconceito. A Playboy da Gillette Playboy. marcou,
1: né? Total, você lembra? Assim. É. Você
4: lembra. vê, a é uma coisa mais normal do mundo é. virou um troço. É. Assim, a coisa das marcou, gente.
2: né, cara? Marcou. Acho que é uma das edições mais legais da Playboy a tua. E,
4: e foi uma das poucas ainda de uma época áurea da, da Playboy, assim, que ainda eu acho que tinha muita qualidade mesmo. É, a gente ficou 10 dias na Grécia Fotografando Santorini
2: espetacular.
4: Foram 10 mil fotos 10 é, mil com fotos? o Duran, com uma Nossa equipe de 11 Senhora. pessoas. Quer dizer, uma coisa cara, uma produção cara, que hoje em dia é difícil de acontecer em qualquer lugar, em qualquer e por que revista. Por que te
2: chamaram na época, você lembra? Claro era... que era feia. E gorda, não, 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 não. Ainda é que eu quero dizer, que ela recusou, fosse feia ela recusou, não. Eu que
0: papel, não ia vender nenhuma.
2: Por que te chamaram? Você tava onde? O que você fazia na época?
4: Não, eu não tenho dúvida que me chamaram, porque na época tinha aquela história toda do Ayrton muito forte, é, eu tinha lançado o livro, e ainda estava, na época, vendendo livros livro, acho que eu estava na décima edição na época nossa, que a Playboy nossa. me chamou, e eu viajava o Brasil fazendo tarde de autógrafo, né? vendendo livro para ganhar algum, porque, eu, porque as pessoas acham que eu enriqueci com o livro, eu ganhei 30 mil reais com o livro, e na época, com tudo, né? Porque eu vendia a história, eu não ganhei pela venda. Caramba. Foi uma opção minha, eu precisava muito de dinheiro. Então, 30 mil pra mim era muito dinheiro. É muito dinheiro hoje, mas era muito dinheiro. Eu poderia ter ganhado muito mais claro. com a minha cabeça hoje. Claro. É, eu não venderia essa história por 30 mil. Mas na época, os 30 mil fizeram toda a diferença na minha vida. Toda. E aí eu ganhava o resto fazendo tarde de autógrafo. eu ganhava três mil aqui, ali, 2 mil ali, dois mil ali, é pingando, ia pingando, ia pingando e assim Dava foi. Dava uma clareada. Né? Dava uma melhorada. <risos> eu sempre falava mãe, onde pinga não seca. Me deixa. Deixa, deixa, deixa eu ir. ir nessa que eu vou viajar o Brasil. E fui. Fui para Rondônia, para o Acre, lançar o livro. E nessa época a imprensa toda falava muito dessa história do livro, do, a oportunista, a mulher que tá se fazendo em cima de uma história que não é dela. É, e eu ficava nessa defesa e aproveitava esse espaço que a mídia me dava para falar do livro.
2: E como é que você se sentia? Ouvindo isso tudo, o nego falando, na se época, aproveitando. Tá besteira, né? Não na época problema. eu tinha
4: uma coisa bem mais ingênua, assim, sabe? Eu, eu a, primeiro sofria pra caramba com tudo que eu lia. Imaginava minha mãe lendo, ficava Imagina. apavorada com aquilo, é, mas eu me defendia eu, ia aprove... eu pensava o seguinte eles estão acabando comigo, mas estão me chamando lá para dar uma entrevista então, eu vou dar minha entrevista vou falar do meu livro e vou não, me defender porque... aproveita a
1: oportunidade né?
4: é, vou aproveitar essa oportunidade, foi assim que eu fiz então por isso que a Playboy me chamou claro, é, eu acho que tem toda, todo esse histórico a Playboy queria que eu estivesse na capa eu é que não queria estar na capa é que... de
3: aniversário, né?
4: Foi, 25 Foi anos. aniversário, eu lembro. Se eu eu lembro, eu sido. tenho duas. <risos>
1: <risos> uma
3: pra uso pessoal e uma pra mostrar pros meus filhos.
4: <risos> mas você sabe não que... é que... ridículo, falei. Cara, se é. fosse hoje, talvez, eu... É incrível isso, mas eu fiz e fui uma das primeiras mulheres a assumir que fiz por dinheiro. Não, e
2: outra coisa, é. maravilhosa, você tava linda na parada. linda, né? não, 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 não. Não. É é linda. É sensacional. a sua
4: pergunta é, por que eu não faço de novo? É, o é. é. Porque eu não tenho mais 25, eu já tô com 33, ah, né? Mas
3: mesmo assim tá bem. Aí ah, mas... né? você ah, pra sério, você ainda é que, 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 ainda, que é. ainda dá uma bela revista. <risos> mas você falou que não Obrigada. foi por causa de, opor, de oportunismo que você escreveu o livro. Mas por que escreveu o livro, então, no seu relacionamento com o Senna, tudo?
4: Porque, primeiro. Era... Se ele tivesse
3: morrido, você ia escrever esse livro?
4: Ele morreu e eu escrevi. Não,
3: eu sei, mas se ele não tivesse morrido. Ah. <risos> é eu que falei merda. Se ele não tivesse morrido, você ia escrever aí. o livro.
4: Claro que não. Óbvio que não. Eu escrevi o livro. É... Primeiro, eu acho que se ele estivesse vivo, eu estaria com ele. Boa. Segundo. Puta,
2: meu, é... você me mata disso, de... eu tô tudo arrepiado, cara.
4: Segundo, que eu escrevi o livro porque eu precisava comer, cara. Eu não tinha Puta, dinheiro tem, pra comprar um pastel na esquina, se eu quisesse. É... E eu não tinha o que fazer. O que eu fazia até então era trabalhar como modelo. Aí você me diz quem é que iria contratar uma suposta viúva. Ou uma mulher que estava com todo mundo na boca do povo, eu ia vender o quê? Que tipo, eu ia estar tá na capa de revista vendendo o quê? A minha tristeza? Eu estava 14 quilos acima, a minha gordura, a minha falta de vontade de continuar vivendo, eu não tinha o que eu não tinha o que vender, então qual era a minha saída para andar com as minhas próprias pernas? Até que pessoas brilhantes me ajudaram, assim tipo Misa Guanais, Irlando Beirão, Paulo Lima... Uh, o doutor Antônio Carlos de Almeida Braga que foram as pessoas que foram anjos da guarda na minha vida mesmo, de verdade e que me ajudaram, tanto que quando pintou a ideia do livro, eu falei, como eu vou escrever um livro cara? não tenho a menor condição de escrever um livro nem sei como é que começa, como é que faz um te livro te
2: convidaram, foi isso? não, me
4: deram, ideia, eu falava, deram a ideia, me falaram, que tal você começar assim, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? como eu vou fazer? Eu já estava em Portugal morando de favor porque eu não podia ficar aqui, porque era um inferno a minha vida, um inferno, não dava fui morar de favor lá, e lá é que pintou a ideia do livro, então por isso eu fiz o livro eu fiz o livro para pagar minhas contas, tanto que quando eu cheguei e recebi o convite da Playboy, topei fazer Playboy eu sabia que aí sim eu ia ganhar um dinheiro grande, que eu ia poder comprar um apartamento e, dar, e pagar as contas e, e ajudar minha mãe. Enfim, quando eu ia poder estabilizar a minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a editora e pedir para acabar com a edição. Senão o livro eu estaria vendendo até hoje.
2: Não tenho dúvida.
4: Eu pedi para parar. Mas aí todo mundo falou, mas Adriano, você vendeu 300 mil exemplares, que para o Brasil é um número isso, absurdo. Mas por que você que vai parar? Por que você que, por que que quer parar? Eu falei, porque já não faz mais sentido. Porque agora é. eu tenho uma outra fonte de renda, eu não preciso mais. Mas, aí, e cê, isso. E assim,
1: você teve que ralar pra caramba e teve que aguentar um monte de coisa. Eu lembro da época da Xuxa, que daí ficou uma coisa, Jennifer Ennis, e Angelina Jolie, né? Aí todo mundo, ai, Jennifer, tadinha, tadinha. Então você era assim, Angelina Jolie, a Xuxa aquela pobrezinha, né? É. Pois é, e ele tinha sabe tinha que mais eu conhecia
4: aí. a Xuxa, pra falar que eu, eu uhum. vi a Xuxa duas vezes na vida. Uma quando eu fui cantar no programa dela, quando eu tinha. 13 anos de Nossa, idade. Nossa, que legal. E ela me convidou pra ser Paquita. <risos> foi, a, foi a única vez que eu tive um contato com a Xuxa. E a segunda vez foi no funeral da Ayrton. Então, eu nunca nem vi a Xuxa. É, e a, essa história toda foi criada. Não sei de que forma que chegaram a essa conclusão que a gente se detestava. Mas, enfim, era isso. E ficou isso, né? Assim. Mas é uma pessoa que eu não, nem conheço. Nunca troquei mais do que duas palavras. realmente ela. detesto, né? Agora,
0: uma mulher que, que, que passou pelo que você passou Assim de, tipo de de transformada em vi, em vilá. Hoje em dia desse de tudo isso você tem medo do que Tem alguma coisa que ainda te dá medo, te assusta?
4: Claro, mole medo de um monte de coisas assim, monte, por perder a fama, sei lá. Um? Não, não acho, quer dizer, não gostaria, não posso ser hipócrita, não ia achar graça nenhuma amanhã acordar e de repente tudo que eu conheci abriu, até agora virar, saco, é? acabou, não, acabou, não acho isso bacana. Até porque eu fiz uma opção na minha vida, muito antes de ter conhecido Ayrton, com 9 anos de idade, de trabalhar como modelo. Eu acho que quem faz uma opção de trabalhar com televisão, com foto, com jornalismo e rádio não quer ficar no anonimato. Eu acho que você poderia fazer, eu poderia fazer tantas outras opções
2: é. Agora com 9 anos, é. como você consegue? Alguém te...
4: Pois é, eu falei, mãe, quero aparecer na televisão Minha mãe riu, falou, imagina, tá, aquela coisa Eu tinha uma amiga que estudava na minha classe Que era linda uhum. e que fazia comerciais eu achava aquilo incrível assim, A senhora dela é Ana Paula, me lembro bem dela e aí eu queria muito fazer como ela. Aí minha mãe ria, falava, não tem a menor chance de você fazer. Eu falei, por que não? Fala com a mãe da Ana Paula. Aí de oh, tanto eu enchei a minha mãe, aí ela me levou para uma agência e eu lembro que eu fiz o primeiro comercial, foi pro McDonald's. Opa, nós somos foi... colegas, então. Que aparece assim.
2: <risos> <risos> eu também fiz vários, ah, né? Ela é nova, ela é nova. Mas peraí, bicho, ela é muito melhor que eu. É. Eu só fui lá pela bufufa.
4: Foi na. Foi o dia que. foi pro aquele McDonald's da Henrique Chalma com a. com a Rebouças. Sei. Quando eu inaugurar aquele McDonald's. E aí eu fui fazer o filme lá, eu passei uma noite lá, minha mãe quase morrendo, a gente comendo aquelas comidas e durante o dia inteiro, a noite toda, <risos> e no, no outro dia a mesma coisa. Ela falou, bom, agora ela detestou, né? Porque criança Chega, né, não acha a noite graça. Aqui? Aí ela falou, e aí, cansou? Eu falei, cansei, mas amei. Eu com nove anos. E eu falei, mãe, é isso que eu quero, eu quero continuar trabalhando assim, fazendo comercial. Eu fiz figuração da figuração. Pô, é né? Aparecia meio cabelo no, na hum, tela,
2: assim. O tipo... texto é, não. Você só fala não, hein? Não, nem não, texto, não né? nem nem nada. Texto. Não, decorou? Nem... <risos> não,
4: mas eu amei. Então eu fiz realmente, eu não tenho dúvida que, eu não sei o que aconteceu, mas eu escolhi. Com nove anos eu escolhi e eu nunca mais parei. Eu parei só quando... Os meus dentes, que já são grandes, né? Mas imagina quando adolescente, como eles eram desproporcionais é. e como eu não conseguia pegar é. nada. Então aí eu fui cantar. Mas continuei na televisão. Aí eu é. ia no Bozo, aí eu ia no Domingo. Nossa, no Bozo. Ah, né? deixa eu te fazer <risos> uma, uma pergunta
2: de curiosidade mesmo, assim. Eu acho, eu, sou, eu acho que eu sou um dos poucos ainda que acorda cedo pra ver corrida ainda. Ah, eu, é? eu consigo eu acordar. Também. Eu não consigo acordar cedo de segunda a sábado. Mas no domingo eu acordo cedo pra ver corrida. Eu adorava ver. Como é que foi namorar uma lenda, assim, cara? Porque eu o am...
4: cara é uma lenda, né? você tem uma ideia, eu não tinha nem ideia do tamanho. Eu só tinha ideia daquele, clássico, <risos> que era
3: ele, claro. Ele Ele rota. Era ele era rodava, eu não que ela falou isso. É, que foi,
1: não, não, não. Não, não, é que foi tá totalmente desanjo. duplo sentido. É foi Entendi. É. Também é. não tinha. Eu ideia não
4: tinha ideia do tamanho. tamanho. Tá bom, mas também é. não tinha. De qualquer forma, não tinha mesmo. Eu não mas eu me lembro que eu me apaixonei pela bunda dele. Isso é que muito isso. louco. Ah, eu
1: é, na bundinha dele. tá bundinha é tinha boa boa uma bundinha mesmo. incrível,
4: é. incrível, desenhada com compasso, é. sabe assim? <risos> Impressionante. É. é sério. Eu não acredito nisso. Eu tava trabalhando. Pensando na grana no meu trabalho, ralando ali, aí conheci falei, ah, mas eu não tinha nenhum interesse nem nele, nem em Fórmula 1, não sabia nada de quem era quem, não sabia, eu não sabia nada. Só sabia que ele Você era. Você tava lá contratada é isso? Tava lá, ganhando meu, Ganhei segurando, o um, 30 ali, reais, sem... tava ali segurando. <risos> tinha, tava pensando no meu trabalho de verdade isso, As pessoas dão risa. Hoje eu falo com muita tranquilidade, mas é. assim, sem querer esnobar, eu não tinha nenhum interesse na moral aí. Eu nem achava. Que isso poderia acontecer. Eu tinha acabado. Ainda ali, eu, Hélio, nos... mortal, né? Imagina, Imagino. cara. Eu morava ali na Lapa, menina, é. tinha 19 anos, ele tinha 33, 33. né? Então. Foi uma coisa bem difícil de eu entender até. Eu fiquei seis meses namorando, os primeiros seis meses eu perguntava todo dia pra ele por que que ele tava com quem. <risos> <risos> eu, achava, eu saía de casa todo dia falando, é hoje que eu vou levar o pé na bunda. Eu sei eu já saía preparada. Falei, pra tomar uma butinada. Pra tomar né? uma Agora vai, eu, hoje vai rolar. E não rolava, eu achava aquela coisa muito esquisita e eu não parava de perguntar, até que um dia eu tomei um chacoalhão. Fui, Puta coisa chata, meu, você fica perguntando isso toda hora. Não sei mais o que te falar. Já falei um monte, a gente tá namorando... E aí caiu minha ficha seis meses depois que eu realmente estava namorando com ele. Os seis primeiros meses, eu entrava saía como com uma amiga colorida. Uma amiga colorida, preparada para levar o pé.
1: para tomar uma bica. Mas
4: ele era um cara muito bacana. Não que é bom. à toa que ele era... Que bom ouvir era, isso. Um,
1: Legal. De
4: verdade, ele era um é. cara muito especial, muito iluminado, muito sensível. Tem gente
2: que tem essa aura, né? Quer ser muito iluminado, né? Uma coisa ele, maluca. Ele também
4: era mal entendido muitas vezes, porque as pessoas achavam ele arrogante, achavam que ele não, eu não gostava de dar entrevista, ele não gostava de dar autógrafo. Não porque ele não não gostava daquele momento. Ele tinha uma timidez tão enorme que o fato dele dar um autógrafo, ele tremia mais do que o cara que pediu. Que loucura entendeu? isso. Ele não gostava por causa disso, porque ele era tímido. E, e ele era tímido com o jornalista, ele era tímido em casa, ele era tímido. Ele só né? não
2: era tímido pra vencer, né?
4: Não. E Coisa ele que ligava... tem um monte de nego
2: que é, né? Ele não gostava de chegar em segundo. Não. Nunca foi tímido pra vencer. Eu
4: sempre falei, qual é o teu problema na Austrália? Uma vez ele tava num mau humor tão grande que ele tava em segundo lugar, ele preferia ter rodado, quebrado, do que subir do que tá no pódio em segundo seguro. lugar. Ele falou, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor. E eu tô, não foda. quero ser o primeiro perdedor. É
0: Bom, demais, voltando hein? agora voltando. A, a sua okay. entrada na TV. Como que foi parar aquela menina pelada da Playboy na MTV? Como, como que foi essa passagem? Você botou a roupa é. e foi... Oh, tô aqui ó oh. Essa é só da revista. Como que foi? Não, eu
4: tive uma Passagem antes da MTV pela CNT. Eu apresentava um programa chamado Ponto, ponto G". G. Nossa! É, é verdade, é. verdade, meu. Totalmente, doido é um Quem ficava no meu ponto era o Paulo Lima ele que, que legal. na verdade foi a minha primeira experiência com televisão Paulo Lima no meu ponto, quem me dirigia era o Billy Bond, que eu não sei se vocês conhecem Billy Bond, ele. o cara do teatro da que não trabalha SIC foi porto. do joelho de, de porto foi do joelho de porto, exatamente. vocalista exatamente. derrubou o chacrinha ao vivo
0: na televisão <risos> com, deu, deu, no um rapa no deu
4: um rapa no chacrinha exatamente, foi ele que abriu as portas assim da televisão falou que tal, ele dirigiu o programa Circulando, do Luciano Huck, que era um quadro dentro do programa do Otávio Nossa. Mesquita isso é verdade. quanto
0: tempo isso, cara O Luciano fui... era bem ruim naquela
4: época <risos> aí eu fui fazer esse ponto G durou três meses, que era o tempo do patrocínio do programa, acabou o patrocínio acabou o programa aí você fez o quiz, era aí, quiz né? eu fiquei um tempo só, meio assim, sem televisão mas querendo, buscando isso aí a Astrid Fontenelle e o Jorge Espírito Santo Nossa me convidaram Pra trabalhar na MTV, eu fui, fiquei tão amarradona naquele lugar. Fiquei dois anos na MTV foram dois anos muito felizes da minha vida, assim, porque lá eu aprendi tudo. Aprendi câmera. E não tem cobrança, vibou. É. Ah. Não tem cobrança, e ao mesmo tempo tem uma coisa que é bacana demais: tem espaço pra você criar, pra você pensar. Parece só que é um, ah, tipo, clichêzão mas é real. Deve ser tipo aqui, assim, vocês criam e podem colocar no ar. Se vai é. dar certo ou não, você pode tentar. Né? isso é uma coisa muito difícil na televisão aberta hoje não tem mais espaço para você criar você tem que estar no meio da pastelaria e né? virando a, a máquina entendeu não dá tempo. e a MTV me ensinou muita coisa então eu lembro que quando acabou meu contrato eu já estava na Rede TV porque eu fiquei um tempo na Rede TV e na MTV e eu hum. na verdade titubeei assim eu não queria eu queria continuar na MTV e olha que meu contrato na Rede TV era assim dez vezes maior para falar com o público aberto numa emissora aberta que estava começando foi a primeira contratada da Rede TV. Na época chamava TV Ômega ainda.
3: TV Ômega? Nossa, não lembrava é, disso. E, e aí... É de manchete.
4: É, eu, eu queria muito ficar na MTV. Aí o Jorge e a Astrid falaram, bom, é um passo que você tá dando na tua vida, vai. Se não der certo, você volta. Olha que legal. E eu fui e... Não voltou. Não eu nunca mais, volto. não mais Mas não eu nunca sinto mais voltou. muita saudade. Tem muita gente ainda da minha época que tá lá. Que é o caso do Zico e de outras pessoas que eu gosto muito do Mano. Ele fala muito bem de você,
1: o João Gordo. O João, ele é o meu... que. O que é dele fala, Cara, disso. o
4: João é meu, meu querido. Ele fica bar... puto quando eu falo que ele é um afor de pessoa. Ele quer,
1: <risos> quer morrer Eu sinto que ele quer... <risos> quer
4: morrer de raiva, mas eu adoro o João Gordo, assim. Então é um lugar que eu sinto muita saudade, muita, mas foi uma grande escola.
3: Ai. E você sente falta da MTV, assim, quando os caras. Acho que a banda era profeta, passou um clipe seu. Que eu
4: dei Não, um tapa tá um cara, um tá cara, cara. dele. <risos> Não, tapa na cara dele no VMB. Puta, é. foi maravilhoso. O cara entrou com tava... um som
3: assim no VML deu um tapa, era pra ser um tapa de mentira Mas você deu um tapa de verdade, você tava com raiva dele por causa daquela música? Não, eu
4: não tava com raiva, eu sempre tive humor Mas conta a história assim. que eu não
3: sei da história direito
4: Mas tinha uma música escrotíssima que eles fizeram Quem não, Quem comeu... não comeu,
3: Eliane Galileu é... Não tem telefone celular Vocês não lembram? Eu lembro o pé Gonzales lembra. Ah, aí
2: fez porra. essa música escrota e entrou na sua frente. Então, ele fez não. Aí essa música tocava. Meu, essa música tocava pior. direto tocava no
4: MTV. E, e MTV, o clipe e eu ligava direto, lá e falava, vem direto. cá. Eu trabalho na casa. Isso, <risos> isso não se faz com uma pessoa. Aí todo mundo, pô, dá risada. Vai chegar a hora da revanche. Um dia vai chegar e chegou. Chegou um, o um, VMB. Um, um, no VMB, eu, eu tinha que dar um tapa nele. E eu tinha combinado que ia dar um tapa... Bem social, facinho. social. Tava... Mas eu taquei Meu, o cara a mão quase na, os na cara do cidadão. <risos> Mas foi com tanta força. Mas, na verdade, é, eu nunca me encanei com isso. Na época, então, eu aguentava é brincadeira de todos os tipos. Mas fazia parte, né? Eu sempre achei assim, pelo menos. Vamos lá, vamos dar risada. eu ria. Não,
0: eu vou, não, eu vou pular uma parte da história que eu quero. Vocês falaram MTV, Chão Gordo. Eu lembrei de uma pessoa que, que foi no, no Gordo e aprontou, que foi o, o Dado. Ah, sim. Assim, e, e surgiu uma história recentemente de uma história que o Dado foi lá no seu programa, é, e aí verdade. foi censurado. Qual, qual é a verdade dessa história toda? Porque o Dado tá, tá meio aprontado por aí, né? Qual foi a verdade do é, Dado no okay, seu
4: programa, Rodinho? Vamo, vamos uhum. lembrar, assim, né? Eu, é o verdade. Dado, o, eu conheço pouco ele, mas eu tive um afeto com Dado, assim, eu, eu saí com ele uma época, fiquei dois meses com ele namorando, assim, namorandinho e ele é uma pessoa que eu não tenho nada contra mas eu não conheço ele bem, né não sei do que ele é capaz, mas ele foi no programa convidado pela produção porque ele é o um novo contratado do SBT então ele, ele vai passar por todos os programas da casa e nós fizemos um programa que foi, eu não gostei, na hora que a, o diretor veio me propor, assim, era um especial com o Dado do Alabella e com o maior respeito, eu acho que um programa inteiro com o Dado da Alabela ia dar confusão, porque era inevitável que ia chegar um momento em que a vida pessoal seria a coisa mais importante do programa. E eu acho isso constrangedor, eu tomo o maior cuidado isso porque fizeram tanto comigo, eu não gosto de fazer com ninguém. Então, se tem uma coisa que eu não faço, é deixar o meu entrevistado numa saia justa, constrangido. Eu acho é um isso saco. Horrível. Você convida uma pessoa para ir no seu programa e trata ela de um jeito mais ou menos. Então, ainda tentei discutir, argumentar com o diretor, mas no momento, é, nada que eu peço ou que eu discuto dentro da SBT rola, é difícil para mim lá. Aí eu vi que não ia dar. Vamos tentar, então, dar uma melhorada. Chamei os jornalistas. Ao invés de fazer um quadro inteiro com o Dado, eu chamei os jornalistas e falei, vamos fazer um bate-papo de vida de celebridade, vida de gente famosa, como é que é para fugir de paparazzi, como é que é ter a, a, a privacidade invadida, vamos falar disso. E fizemos um programa assim, o programa não ficou legal, não ficou legal nem para mim, nem para o Dado, nem para os jornalistas. A plateia tinha um sono compulsivo, imagina a chatice, hum, abriam a boca, bocejavam. Acabou o programa, eu me despedi, fui direto pro meu camarim, peguei meu telefone, liguei pro meu chefe e falei, olha, eu gostaria que esse programa não fosse pro ar. Mas por quê? Eu falei, assista, porque tá constrangedor. Não era nada entre eu e o dado.
0: Respeito ao público.
4: É, não foi legal, não rolou, não tinha conteúdo para rolar. E aí o meu diretor assistiu o programa e falou, você tem razão, esse programa não vai pro ar. Então, assim, não foi o dado que pediu pro programa não ir pro ar, fui eu, até pra protegê-lo, porque se fosse, seria ruim pra ele, inclusive. Ruim pra mim, ruim pra ele, ruim pra todo mundo. Então, assim, não foi pro ar, ele pode voltar no programa outro dia pra, pra dar uma entrevista. Agora, tem uma coisa que eu tô proibida no programa, que é botar musical. É, então, chegou assim, até um e-mail é, aqui falando isso, Edson, eu, eu de eu Barulhos. Disso. Ele, ele só fala isso. Eu amo, sempre... Gostei, sempre lutei muito pra ter música ao vivo no programa. Não quero playback. No tape... Consegui uma última apresentação ao vivo foi do, dos Detonautas, no Legal. dia 18 de abril, que a gente ah. conseguiu montar um esquema ao vivo. Legal. Que eu sempre quis, eu acho que pra músico não tem coisa melhor do que chegar e ter um, uma opção de fazer ao vivo e não um playback. É. Mas infelizmente não sei por que recebi uma ordem do Silvio Santos, não tem mais musical no programa. É. Inclusive não tem mais nem DJ, não Mas... tem mais nem Telverneck porque ele não quer mais música em hipótese alguma. Eu lamento muito porque eu acho que música já tá difícil, entendeu? Falta espaço para os caras tocarem, tudo bem que eles dependem muito de rádio, 90% do sucesso. De um bom músico está nas mãos dos, das pessoas que trabalham com rádio, mas a televisão também ajuda eu nesse acho capítulo, que ajuda, entendeu? Ajuda muito. E né? falta problemas. Mas é porque musical. será ibope, os caras ah, lá são tudo escrever, tarado eu com eu olho, tem, escrever, tem a coisa do ibope, mas existem muitos músicos que dão ibope. Com certeza. Né? Mas... Tem muita gente que não dá, tem muita gente que dá, assim como o entrevistado, depende do momento. Você pode levar o mesmo entrevistado, um, você leva o cara um dia, ele dá ibope, você leva ele no dia seguinte, ele não dá. É muito subjetivo isso. Não dá pra você... Não é. tem uma regra. Então, em música, eu acho... Um programa chama Charme. Eu acho que um, um programa chama Charme. Sem música já não é e tão charmoso. você não charmoso. acha assim, ó, do jeito
1: que você é, né? Você dá, dá pra sacar, assim, ainda mais vendo você pessoalmente, como você fala, o jeito que você se porta, assim, que você é uma... uma imagina uma mina que, assim, não, não admite ser muito... É, ver, ficar vindo um monte de merda e ficar quieta, sabe? Não, não assim? aguento, é. Então, você não acha que, de repente, se acontecer essa session, você poderia hoje, você teria um punch pra pegar e falar, não, vou sair do SBT e volto MTV, ou vou pra uma rede ou vou pra uma Globo sei lá. não
4: tem dinheiro pra sair do SBT sabe quanto é a minha multa? 30 milhões e se é eu bom. quiser sair do SBT eu tenho que botar uma em cima da outra. E a deles? Também
1: então, Me contrata até iguais. quando? Até quando? Então, Chega Esse, traçada, é, Agora, vou dar. Você contrata até quando lá? É, Mais boa. dois anos de, de contrato. E assim,
3: tira uma dúvida minha. Você falou que o Silvio Santos tirou música ao vivo, tirou qualquer tipo de música. Uma coisa que falavam sempre, assim, que ele pega muito no seu pé, assim, no seu programa. Quando tá ruim, te troca de horário direto, assim. Parece que ele não gosta de você, no né? Começo. Tanto que ele faz, meu. Eu, eu vou dar começo. uma dica antes de você responder. Tá. Silvio
2: Santos, amigo Silvio Santos, coloca a Galisteu. Coloca a Galisteu com o programa no sábado à tarde na sua emissora, você vai arrebentar com o Luciano Huck
4: não, mas é um conselho que, produção, que eu tô dando, pro, né? tô dando um conselho isso pro Silvio que ter... Santos é, isso, acho que posso qualquer... vender também meu conselho olha, eu vou ah, te tá. dizer, eu cheguei na SBT de braços abertos, feliz pronta para começar do zero porque quando você começa numa empresa nova, é do zero eu tinha uma certa bagagem, mas ela só ia me ajudar no ar, mas para montar um programa do jeito que eu sonhava, ele me convidou eu não, não pedi para ir é, o convite partiu dele, ele foi simpático. Ele é um cara que é uma lenda também, né? Assim, com certeza. É, a ver aquele cara na tua frente te convidando, eu fiquei enlouquecida com aquilo. Eu sempre admirei o Silvio, sempre achei ele um cara super visionário, gênio. Único dono de televisão, que faz televisão. É, é um cara que realmente é sabe verdade. falar com o povo brasileiro. Então eu sempre tive a maior admiração por esse cara. E aí cheguei lá, as coisas não foram bem... Do jeito que, na prática, o que a gente se falou antes não rolou, entendeu? E eu fiquei meio naquela situação, bom, tô chegando, não posso ficar discutindo isso com o Silvio, não vou me desgastar tanto. Claro. E comecei a pedir as coisas. Porque eu tô acostumada, comecei a pedir mais equipe, comecei a pedir editores bons, gente com agenda, gente de televisão, eu tinha que muito pequena, só, de seis pessoas, pra fazer um programa diário era difícil. Mas como é
2: que o cara investe tanto em você e depois não te pois dá a condição, é. né?
4: Aí fui pedir, pedir, pedir. E quando eu li a revista Veja um tempo atrás, é que eu vi que eu tinha me desgastado muito. E que eu vi que ele ficou num bode mortal, é assim, verdade. né? E, e eu não sabia, eu também tenho meu escritório e também tenho funcionários e que também. Eu, eu, mas eu entendo as reclamações profissionais, assim, tipo, o cara precisa de um computador melhor isso vai ser bom pra mim, pra ele e pra empresa, claro. então vamos comprar um computador melhor, ele não tá pedindo computador pra casa dele ele tá pedindo para o escritório que bem ou mal é um investimento no meu escritório e eu achei que o Silvio me entendia assim, quando eu li na Veja tudo que ele falou eu falei, não é possível que ele não me entendeu nada nunca ele me entendeu então, ele, porque ele falou que eu sou uma reclamona falou um monte de coisas, que eu realmente fiquei chocada com aquilo que eu li, aí eu falei, nossa, deu errado entendeu, na verdade, todas, tudo que eu pedi não, não deu certo, então hoje a minha postura dentro do SBT é cumprir o meu contrato e não tem jeito, sou funcionária, não rasgo dinheiro, não posso fazer isso e fazer o que ele manda. É, é um pouco a minha situação, que é a da Ebe também, que é a do Ratinho também, a Ebe também tá num outro horário, enfim, e a gente não tem, não tem voz, não tem poder pra isso, sabe? Pra fazer ele mudar. O cara quer, ele é o dono, ele apaga a luz quando ele quiser.
2: Eu faço a produção, sábado à tarde, no, no seu look, eu quebro ele no meio, vamos fazer? Tá fechado. Liga
3: lá pro Silvio, seu amigo.
2: Silvio,
4: vou tá oh, um, oh, ligar. Tá ouvindo, liga aí, Luca, liga aí.
1: Tá ouvindo 1,89 89 hoje com a Adriana Galisteu e teve horário político, né? Demorou 20 minutos, então oh, hoje o programa Deus. vai Vai até mais pra frente, Cadriene Galisteu. Fica aí que na sequência, a gente troca uma ideia e... com você também pelo 30160089. 1 e 89 89.
0: 89 1,89 89. 93,
1: você tá ouvindo 1,89, hoje trocando uma ideia aqui bem legal com a Adriana Galisteu. E você pode fazer a sua pergunta pelo 3016 0089. Vamos falar agora com alguém? Alô? Alô? Quem fala? Eduardo Senni. Oi, Eduardo. Tudo lindo? Eduardo Tudo bem, e você? Tudo, Tudo bom? na paz. A Dani Galisteu aqui, ó, pra você. Pode Tudo saber. bem, Eduardo?
0: Tudo bom. Eu queria primeiro falar uma palma pra todo mundo que adora esse programa.
3: Parabéns pra todo mundo. O Fred, ninguém gosta de você, Fred, mas eu gosto, você é gente boa. Pô, obrigado bem, pelo menos Por um. Por né? que ninguém gosta de você? É, porque filho. ele criou uma imagem minha que eu sou um maldito, sou um
2: desgraçado. Eu
4: não criei nada, você ele é. Ele pegar água pra mim. Olha lá, é, 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 é. é, fofo, é fofo. É, fofo. É. Bom, obrigado, Igor. Obrigado também pela cadeia, é muito linda. Valeu.
0: Admiro muito também o serviço dela. E queria falar o seguinte: eu disse que você. Passa essa imagem de garota fitness, né? Tá sempre nas revistas de moda, é, muito bem fotografada. Só que eu sei que você tem um vício que você fuma e fuma escondido.
2: Eu queria saber se isso não prejudica a sua imagem.
4: Bom... É, você tem razão, eu não vou mentir eu fumo, acho que não combina comigo, prejudica, tanto que eu não deixo ninguém me fotografar fumando yeah. nunca eu apareci em nenhum Caramba. lugar fumando, eu corro eu gosto, eu tenho uma vida saudável na medida do possível, mas é só maconha, né? <risos>
2: eu não acredito não, eu sou
4: terra, mas se eu fumasse eu falaria, eu não, não gosto de maconha é, sou bem careta, mas infelizmente tenho esse vício fedido horroroso que é o malboro, o cigarrão e o vermelho ainda, não Nossa, é nem o é, é terrível mas eu espero parar, eu já parei uma vez, fiquei dois anos sem fumar depois voltei e acho que largar o cigarro é uma coisa muito é uma decisão muito, muito importante e que você tem que ter tá muito bem na cabeça para largar assim, sabe, você sabe que você vai passar por um momento difícil Vai largar, mas vai ter que ter um apoio e um humor. Não, 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 não. É difícil. Então, no momento, eu não tô na melhor fase pra largar <risos> o cigarro, mas eu espero largar. <risos> valeu, valeu, Eduardo! Valeu, valeu, Eduardo.
1: Também. Parabéns
0: pro programa,
2: todo mundo. Valeu, valeu. Cara. valeu. valeu cara. Tem
0: uma lenda que eu ouvi na TV, não sei se é verdade, se for verdade, me corrija uhum. que falaram que na época que você trabalhava na TV Record, uhum. teve uma época que tava difícil, tinha que cortar equipe. Aí chegaram assim pra todos os apresentadores do programa e diretor e falaram assim, ó... Precisa fazer uma lista de corte de funcionários. Aí fizeram lá com todos os apresentadores, todos mundo chegou monte de papel com o nome. Aí chegaram o um Padre e galisteu, ó, precisa cortar um monte de, de funcionários. Aí você pegou a lista e falou assim, quanto economiza com isso? Ah, economista sei lá, 50 mil, então corta do meu salário, mas eu quero a minha equipe comigo. Olá.
1: Olá, tu é tu né sabe tudo, hein?
0: Sabe tudo, pessoal. Isso, isso é uma coisa assim que, na época... Todo mundo falou assim... Pô, mas nenhum apresentador fez isso. Só você fez isso. Não, virou virou e... uma lenda no, no, nas pessoas que trabalham em TV. de Pois é, e eu
4: vou te falar... Legal você ter tocado nesse assunto... Porque eu, eu acho... Eu tenho um orgulho do que eu faço... E da relação que eu consigo ter com os meus funcionários e com as pessoas que de alguma forma trabalham para mim ali na produção, que não são meus funcionários, claro. são da Record ou do SBT ou da Rede TV, enfim, mas que trabalham para mim, para o meu programa. Então, primeiro, eu sempre falei, para a pessoa trabalhar na minha produção tem que gostar do meu trabalho, de gostar de mim, porque a gente vai conviver. E na época, da Record, eu era muito ativa na produção. Então, eu trabalhava junto com eles, junto com a pauta, junto com o com editor. Então, era uma relação realmente que passava do profissional, do Ali da apresentadora. Eu fazia parte dessa equipe. Então o que ia pro ar eu também tinha responsabilidade. Claro. Isso era muito legal. Então, quando a gente acertava, acertava todo mundo. Hum. E quando errava, errava todo mundo. E, e, quando...
0: Também, e quando acertava, eu, le eu lembro de ver assim, tipo. É deu um super ibope no dia anterior aí no dia seguinte chegou assim, a sala de produção cheia de bexiga, se festa é assim constitucional é isso, é
2: isso te faz falta?
4: isso me faz Essa festa. muita falta, não só a festa mas também a briga a luta, briga. A, a união, luta, né, a união pelo ibope, isso me faz muita falta, porque eu sempre gostei de ganhar eu, eu não entrei pra brincar, eu não entrava para ser a terceira, eu queria ser a primeira na terceira Muito emissora sempre pensei assim então quando houve o corte, era um corte que não era focado no meu programa era um corte total de empresa que acontece em todos os momentos que a empresa precisa economizar claro. mas eu não queria que porque eu sabia que um estagiário ali ia fazer a maior falta para mim, a maior e eu precisava dele e eu falei, não dá para cortar, não vou conseguir cortar, eu já tô com uma equipe enxuta, eu prefiro que tire do meu salário. E eu fui no bispo e falei, olha, eu gostaria que eu não vou dar nenhum nome, pode tirar o, do meu salário e vamos manter legal. a equipe. E no final ele não tirou do meu salário e manteve a equipe. Ah, e, olha que legal. e foi muito bacana, assim, foi oh, uma bom. grande mudança <risos> da minha vida dentro da Record.
2: Muito bom. Ó, o Sco... Muito bom, muito bom, muito bom. O Skull Beats 2006, o maior festival de música eletrônica do mundo, terá recorde de apresentações ao vivo. 11 ao todo. 11. Ao vivo. Fora a DJizada toda, que são 90, né, meu? Serão dois palcos e várias tendas. No palco Skol Live Stage acontecerão as apresentações principais. No palco Tribe vai rolar muito Psytrance, com DJs e apresentações vai ao vivo. Aqui
3: é o do Serena. É Não, o do aqui Serena, aqui vai ele to vai tocar to 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 nesse tribe, né?
2: É ele mesmo que vai comandar a parada. As tendas também foram mudadas, né? edição, elas estão divididas em três a tenda DJ Mark and Friends com muito Drum and Bass, tenda DJ Mag tocando House e Trance e a tenda The End com techno e Tech House o Skull Beats 2006 rola dia 13 de maio, não vai perder, velho no complexo do INB que fica lá perto, onde é o INB mesmo, Anhembi semana que vem, já, ali, né, e você não vai ficar de fora, acesse vale. skullbeats.com.br Skull Beats 2006 festa na potência máxima não Legal. se atreva a perder, não, Legal. porque como diz Pepe Gonzalez, no dia seguinte não tem nada pra okay, falar não Fora, na segunda-feira não tem nem
0: assunto com os amigos
1: vai todo mundo falar, você foi, eu não fui Trouxa A Adriane ganhou aqui com a gente no 1,89 Tá chegando um monte de e-mail Vamos ler. E, e o Anderson, nosso ouvinte funcionário Ele fala assim, ah. eu queria saber da Adriane Que é uma mulher linda, inteligente Passou por dificuldades e hoje é muito bem sucedida Se ela ainda tem algum desejo Que não realizou até hoje e gostaria de realizar ah, eu tenho alguns. Não um olha deles... pra mim, Adriane. Ó, olha ah, pra lá, hein,
4: meu?
3: Não acredito.
4: Eu só tô, tá
1: olhando pra mim e falando. Olha pra
4: lá, minha, Olha pra lá. Não, um deles é ser líder de audiência no isso meu horário. É independente fato. de estar ou não na primeira emissora. Eu sempre vou buscar isso. Eu, é a cenoura na frente do coelho, sabe assim? Amarradinha <risos> naquela vara. Mas eu tenho a minha cenoura. Então eu quero ser líder de audiência que eu sei que eu tenho que trabalhar muito pra isso, mas espero não desistir. Quero fazer cinema, que eu tive uma experiência só, mas tenho muita vontade de fazer um longa, de trabalhar com o João Falcão, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito e que eu gostaria de ter a chance de trabalhar com ele. É, quero ser mãe, como todas as mulheres que já têm a minha idade. Eu tô louco ainda... pra ser
0: pai! Não, não, não. <risos>
4: é isso é. Agora, agora a gente
2: falou de líder de audiência correr atrás da cenoura, a primeira emissora você nunca recebeu né, um convite da Globo?
4: eu recebi dois, mas os dois pra fazer novela ah. entendeu? uma pra fazer Pecado Capital que até um personagem que a Cláudia Liz fez e a outra, não me lembro mais, mas uma novela também, não faz mais tempo. Programa falei, não? Não, Você gosta não. de
2: fazer apresentador e tal?
4: Não, é? não as, os dois convites foram pra trabalhar com a dramaturgia.
2: E o que você nós... tá fazendo aqui agora, por exemplo, você não tá no Pacaembu pra ver o Corinthians?
4: não, ver o namorado. Não, não, na verdade, assim, eu sou palmeirense, é, e, Somos, auto, né, e eu sou uma mulher que me dedico, eu me dedico pra relação, assim, eu acredito na relação, eu sou uma das poucas que ainda acredita em casamento, eu não acho que é uma instituição falida, eu quero eu sou, eu sou casamenteira mesmo assim, hum. tipo, eu não sei namorar eu já sei casar, eu já quero casar já quero construir, eu já... a loucura oh. é, tem um, um relógio que corre numa velocidade que você não pode então, imaginar. Então quando você
3: der um pé na bunda do Roger já sabe onde procurar né?
4: não, é uma coisa, então eu acredito eu fui algumas vezes, hoje eu não fui e não iria também, porque acho que hoje é um, um jogo tão delicado tão difícil, né, meio... Esquisito hoje. É a verdade, turma tá a mãe de Nápoles vai empatar os nervos estão à flor da pesada, pele, é. então eu não iria, mas eu torço muito, então eu torci pro Fluminense, já torci pro Benfica, agora eu torço pro Corinthians, eu nunca gostei de futebol, pra falar a verdade, assim, eu só torço pro Brasil na Copa do Mundo, então eu passei a entender o futebol e a respeitar o jogador e o horário de um jogador depois que eu conheci o Roger, antes eu não tinha nem o menor respeito pela, pela vida de um jogador, assim Vai lá, Pepe. E
0: Cantar, você começou lá como criancinha no meia, meia soquete, né? Não, teve um Antes. Qual?
4: Teve outra qual? qual? Um criancinha qual? foi no X-Pita. X-Pita? Nossa, eu lembro da franzinha ah, Xis... Lembra dessa mexicana? Lembra, lembra, lembra Xispita. X-Pita? Eu é que era chiquitinho. X-Pita, o que, que é isso? É ex-prefeito é com queixo? Trans. Não, não acho que eu nem Xis... era nascido. Não, você não era nascido, provavelmente. <risos> Xispita. É um X-Pita era uma novela mexicana que eu cantava a trilha da novela, com 10 anos.
0: X-Pita era um ex prefeito de São Paulo com uma fatia de queixo em cima. Aí
1: tá. Nossa! Nossa,
0: não, aí então tô fazer a pergunta, Nossa. aí você cantou no chispita, depois Chispita no no e depois assim, nunca mais pensou em, em cantar em...
4: não, eu até tive o convite pra lançar um, um CD pela, por uma gravadora da editora Abril, que eu não me lembro era Abril, Abril, abril Music é, exatamente, é isso abril. e não ah, existe mais não abril existe mais, não,
1: não. Não, abril, abril, abril e fechou Boa sorte que você
2: deu
4: <risos> mas eu não. Não, não eu acho que a gente chega uma hora que você encontra o seu caminho assim, né, vale atirar pra todo os lados, para você aprender, para você saber o que é. realmente mexe com você e que você nasceu para fazer eu cantei, eu atuei no cinema já, na novela mas a minha paixão é, é apresentar é televisão e fazer teatro são as duas eu coisas dei. que eu amo cantar não era minha praia então, primeiro não tem uma voz boa, não tem uma voz bonita, na minha época era LP, não era CD, e tinha aquela voz guia, sabe, assim, Muita que a gente cantava vida. atrás, não Saco. era uma coisa nossa. Isso acontece ainda hoje. Alguns grupos, infelizmente, ainda cantam assim. Né? Com uma Segue voz alguém. Via. Segue alguém, é. Mas era assim comigo. Eu fui para estúdio, entendi, mas eu nunca quis aprender a cantar. Então aí está claro que não era a minha praia, porque tudo que eu realmente quis fazer, eu quis aprender. Eu quis estudar, eu quis me dedicar a falar com os melhores naquela área e cantar nunca, nem nunca nem quis fazer curso, nem queria saber de tom de voz, então não é a minha praia.
1: E falando assim de TV, de uma grande amiga sua, que todo mundo sabe que vocês estão super bem, Luciana Gimenez. Ah, sei. <risos> é é verdade, rola essa treta mesmo, tem até hoje, foi no começo, logo na saída Essa é uma saída, outra linda,
4: dela. cara. A Luciana eu conheci uma vez... Eu ainda estava na MTV, foi na Ilha de Caras. Foi a primeira vez que eu vi a Luciana de na vida. Eu estava lá tomando café da manhã, e eu vejo uma pessoa sair do barco com quase dois metros de altura. Porque essa menina é alta, né? Linda, porque eu acho ela muito bonita. Com um salto alto enfiando na grama, assim, sabe? Entrando de salto 12 na praia. Eu achei aquela cena tão esquisita e me marcou. Aí eu fui perguntar quem era que estava de salto, andando na areia e na grama.
0: Fala a verdade. falou, quem é essa ridícula? <risos> Aí,
4: falaram, pô, é a Luciana Gimenez, ela não mora no Brasil. Aí eu fui apresentada, eu estava fazendo uma matéria lá na ilha para Glória Maria, Fantástico, que o Van Damme estava no Brasil. Ele tinha ido no meu, no, no, meu, no meu programa, não, porque ele foi depois. Ele tinha me feito um convite para fazer uma participação num filme dele em Hollywood. E eu, não deu para eu ir, não, não rolou. Aí eu dei essa entrevista e conheci a Luciana Nunca mais vi Aí quando eu saí da TV, que eu fui pra Record Que ela entrou no meu lugar E aí pronto, Começou. virou a minha grande rival Então eu nunca conversei com ela A não ser nesse dia, nesse lugar E há pouco tempo atrás que eu encontrei ela no aeroporto Ela tava com o um filho no colo Ela passou por mim e não me deu a mínima Nem me cumprimentou Aí eu falei, bom, eu acho que ela levou a sério tudo que a empresa falou, né? Porque a gente não se conhece, mas ela encarou né? e acreditou naquilo tudo. Então, ficou assim.
3: Você falou nesse negócio aí da Luciana Gimenez, que foi tudo a imprensa que montou, montou. Como você lida com fofoca, assim? Porque eu vejo que vira e merda, você tá no, no okay, ah, okay, okay, com, ok, ok, ok. Ok, No Leão Lobo, pra, assim, Sim. ah... Hoje a Adriane Galiceu deu um pé na bunda isso. do Roger ele vai sair com justos, assim. Você não tá não, 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 não aconteceu isso ainda. É, 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 just, mas você fica puta da vida quando você tá vê. casado. Vai casar. Vai, vai casar ainda. Você também não sabe. Você tá vendo pouco programa.
4: Não, eu acho que Há um tempo atrás, quando eu comecei mesmo, não tinha internet e não tinha tanto espaço para essa fofoca instantânea, é, para essa invenção toda. eu tinha ou o jornal, ou você tinha que esperar uma vez por semana pra sair a revista era o que tinha de divulgação e de mídia hoje em dia, a internet deu uma atropelada em é tudo, verdade. então é, por um lado é muito bom e por outro só estragou muita coisa, por exemplo, uma notícia hoje em dia é pra, lá, pra, ser, pra virar uma mentira, um telefonema hoje em dia ninguém mais checa se aquela fonte tá falando a verdade ou não hoje em dia todo mundo é parar porque o celular tira foto, então tira uma foto manda ganha mil reais, mil duzentos reais então virou uma profissão Falar, virar fonte dos outros eu sempre achei que a fofoca não é esse cara que faz a fofoca, o fofoqueiro não é o Nelson Rubens nem o Leão, é o
3: cara que leva que.
4: é o cara que pega o telefone e não ganha nada com isso pra falar que viu fulana com o trano num restaurante, esse aí é o fofoqueiro mor, esse hum. é o cara que não, não dá pra entender que ele não cuida da vida dele e vai cuidar dos outros então a fonte é o grande problema, todo mundo é fonte então o garçom é fonte o teu porteiro é fonte, o teu melhor amigo é fonte, você nunca vai saber então eu não me incomodo, cara, com essa coisa de fofoca não, de... É. não Juro por Deus, eu não levo isso a sério Agora, eu só me incomodo E, e aí sim, me exponho, ligo E peço pra tirar a notícia do, do site Ou pra mudar a notícia no ar Quando eles mentem porque mentem às vezes. É, uma coisa é, é soltar uma fofoca e que você sabe que aquilo rolou ou vai rolar. É. Outra coisa é mentir, porque inventar. podem me atrapalhar no meu trabalho, por exemplo. Quantas vezes mentiram que eu fui, que eu espanquei. Uma vez saiu uma notícia que eu espanquei um produtor no <risos> SBT produtor? que eu quebrei o nariz dele. <risos> Descobriram isso? Pô, foi um troço, absurdo. Eu liguei e falei, que isso, cara? Hum, nunca matei uma pulga, eu vou matar um. Vou bater pois. num produtor. Que conversa é essa, é entendeu? Então, esse tipo de coisa, se você não desmente pega muito mal, é. porque quem tá lendo ainda acredita naquilo, sabe? Mas, mas você não é que trabalha que também...
0: freio, você trabalha sem espancar. Ah. Mas tem, tem uma coisa também que assim, se um cara assim, se um, se um homem, sei lá, ele é rico, mas não é famoso, e ele quer ficar famoso, ah, tipo, o cara cola na sua, assim, né, a gente... A... É verdade mesmo. Vamos ser justos com, com quem é justo? Vamos ser ah. justos. Uhum. Assim, tem cara que às vezes é rico, mas não é famoso, e assim, saiu, no, foi numa festa do seu lado, ficou famoso, assim. Uhum. E, então como que você se protege contra esses caras que pois querem é. brilhar do seu lado? eu
4: até então não me protegia, né, até passar por isso, porque eu, as pessoas falam dessa coisa do golpe, golpe do baú, hoje o golpe de imagem vale mais do, do que qualquer coisa, o golpe, coisa. Go o golpe é. do baú ficou ultrapassado, muito ultrapassado hoje vale o golpe da imagem que é melhor, mas é, eu, eu pelo menos levo a sério o cara genuíno eu não me incomodo em nada de, de conhecer uma pessoa, essa pessoa falar, ah, eu adoro fama, eu quero eu quero ser famoso, eu, eu gosto de foto Aí você pode ficar com essa pessoa ou não, mas ela tá sendo honesta com você. O problema é a pessoa que chega e jura que detesta, que não gosta, que não quer, e no fundo quer muito. Só quer aquilo, só né? quer. Só que fica claro que isso acontece, né? E, e a pessoa acha que você é tonta naquilo, mas eu também tomei golpe, não foi só um, tomei mais de um, mas aprendi. Então hoje eu procuro falar a verdade, bicho, vem cá, qual que é a tua? Vem cá, você gosta de foto? Porque esse é meu trabalho. Eu não me incomodo com foto, eu não me incomodo de dar um autógrafo no restaurante, do cara tirar foto, eu tava comendo. Eu não me incomodo, literalmente. Eu dou a foto, preciso da imprensa. A imprensa também precisa de mim. Mas eu tenho que divulgar meu trabalho. Eu tenho que, por exemplo, agora o teatro, eu tenho que divulgar. E eu não me incomodo em nada. De amanhã vocês me ligarem, pô, vem de novo no programa, eu venho. Ah, é? lá, ah, legal, o pessoal hein? ouve mesmo as coisas e faz. É. É? Não, mas eu, eu juro, não tem nenhum é, problema Andressa. com isso. nem Agora, nenhum, nenhum. quem
2: penteava mais o cabelo? Você ou o Justus? Ah.
4: <risos> Olha, honestamente. É quem fazia mais as
3: unhas?
2: Você Não, não penteava o cabelo.
3: O cabelo é. eu
4: também. Não, não. Você penteia? Porque eu não pentei. Só apendei uma então é honestamente ele ganhava essa peça. <risos> então, vamos, vamos ver os ganhadores do RIM, já vamos
1: tem ainda a tá peça aqui, de ó. teatro. Do do Quem
2: vai ver o uhum. RIM, Adriane Galisteu, fala da peça e onde tá. vai lá.
4: Ah, O RIM é um espetáculo que vale a pena lembrar, que é uma história real, né? É baseado em fatos reais, que a Patrícia, que é a escritora, aliás, que é uma grande escritora, ela leu essa notícia no jornal o Globo. E se empolgou com a história e achou que daria uma peça e deu. <risos> então é uma peça real, uma história real, que está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, que fica na Rua Augusta, no sábado, às 10h30 da noite, no domingo, às 8h30 da noite, é, com um elenco muito bacana, com a Ivone Hoffman, que faz o papel de minha mãe, que ela até, inclusive, está na novela belíssima. Ah, o papel eu não assisto novela viu gente tenho mm, problemas com novela mesmo você viu, viu? que eu fiquei <risos> traumatizada. mas o papel que ela faz que é uma, é uma a, ela é empregada é uma ela camareira. é uma camareira é da... minha mãe noveleira sabe camareira de quem mãe Tá <risos> é lá, né? Tá lá na novela. Fala, é logo, novela. Fala, Fala agora! Bom, enfim, ela faz é. um papel ótimo na novela belíssima. Ela faz a minha mãe, o Bruce, que faz meu irmão, né? E o Edu, que faz o Cafajeste. Direção de Elias Andreato, produção de barata e Carolina Ferraz, que é uma linda, né? Então,
1: três se deram bem, aqui Três se deram
4: legal. bem
2: pra ver o rim no Procópio Ferreira. É o André Agra Cunha, o Marcos Paulo do Amaral e a Helene Cristina Borgarelli. Os três vão assistir a Adriane Galisteu, que é a Rosário da Peça. E você todos não ganhou. também, né? E você Vamos.
0: que não ganhou, mas, mas quer assistir essa peça super legal, que vale a pena, fica ligado na programação, porque o tempo inteiro tem ingresso aqui no
1: 89. Nossa, amanhã oh, é eu também. Queria agradecer de coração a sua presença é, já, já, acabou. Acabou. já acabou. Já acabou. <risos> <horinha. risos> gente, não Passa falei rápido. quase nada. Você <risos> <Calma, risos> que
4: louca. pensa, né? É, sei que pensa. E
2: amanhã no banquinho da Adriana vai estar o Tel José aqui, oh, batendo nada com a gente
3: e No, é no Quatro Rodas,
2: rodas. x Ah, no Quatro Rodas x Então conta, Frei. O que, que é? É, o amanhã No Quatro
3: Rodas a gente vai fazer um 89 direto de lá, então quem vai estar lá é o Tel José. Outro. muito legal, quatro Horas Experience acontece no Autódromo de Interlagos até domingo, então se você quiser ir lá ver a gente só cola lá no Autódromo de Interlagos Toma, feito. tá falado, Adriane?
4: Bom, eu quero agradecer obrigada, Foi bem legal. e acompanha aí a programação do 89, porque tem uma promoção muito bacana aí pro Dia das Mães mas eu não vou falar, vocês é que vão falar <risos> outro dia, tá? Então um beijo, obrigado quero mandar um beijo pro Dantino, que é meu advogado meu empresário, que tá ouvindo o programa, que mandou aí um recado então um beijo pra você, Dantino, e um beijo aos ouvintes, obrigada, fui muito bem recebida ah, que adorei, que legal. Tá vendo? valeu Adriane, até a próxima.
3: e oitenta e
1: nove.
3: amanhã, né?